0: Talk About Sex talk Oh, der Sex Talk mit Luisa Carlos hat als Callboy gearbeitet und verrät mir, warum er damit angefangen hat und welche Frauen ihn gebucht haben
1: Also, es ging nicht mal also Sex ist, ist der Obolus Das ist so die Praline ja? Aber ich glaube, es gehörte einfach dazu miteinander Zeit zu verbringen mal wieder ein angenehmes Gespräch zu führen oder einen Deep Talk zu führen, man weiß es nicht
0: welche Wünsche musste er denn da erfüllen? Gab es für ihn bei den Treffen auch No-Gos? Bereut er vielleicht sogar etwas? Das erzählt er mir alles in der neuen Folge. Carlos, du hast dich bei mir gemeldet, beziehungsweise bei 89.0 RTL und hast eine Mail geschickt und hast gesagt: Ich habe ein Thema. Ich glaube, das würde euch interessieren und ich möchte auf jeden Fall drüber sprechen. Und schwupps, wir ähm, sind verbunden genau. per Zoom. Und ich freue mich, dass du Zeit für mich hast. Und ja, du hast mein Interesse geweckt. Denn du okay. warst, <lacht> denn du warst äh, Callboy. Und das ist ja, da hast du ja so viel zu erzählen. Schön, dass ja, du da bist. Ja.
1: Grüße erstmal. Hallo. Ja. <lacht> Sag
0: mal, ähm, lieber Carlos, das ist das wahrscheinlich, ähm, also die erste Frage, die mir sofort auf der Seele brennt. Ähm, wie kommt man denn dazu, Callboy zu werden und wann? Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deiner Vergangenheit erzählen.
1: Also ich glaube, es ist bei vielen so ähm, Zufall, wie ich festgestellt habe, und äh, aber auch ein Stück weit äh, aus der Not heraus. Aus der Not heraus muss ich aber dazu sagen, das äh, war während meiner Lehrzeit. Heißt also, man hat da natürlich nicht äh, so viel Geld, dass man, äh, ja, Wohnung können wir alles bezahlen, ist alles kein Problem gewesen, aber man bestritt natürlich noch ein bisschen mehr. Ne? Ja. Und es war natürlich, äh, wie gesagt, Zufall äh, durch eine Semesterfeier äh, habe ich eine Bekanntschaft gemacht mit einem äh, Herren, äh, der schon äh, in dem Metier unterwegs war. Ja, und der hat mir das so erzählt offen, hat er natürlich schon was getrunken und ich habe das auch erst gar nicht geglaubt. Und der hat mir auch seine Nummer gegeben und hat gesagt, hier, melde dich einfach und so weiter. Und wir sind halt so ins Gespräch gekommen und, und hat halt gesagt, er könnte sich das bei mir vorstellen und so weiter. Ich habe dann das erstmal ein bisschen abgetan, so wie, ja, der wollte halt was erzählen, denke ich einfach. Also. So. Ein bisschen Zeit ist vergangen und dann habe ich mich irgendwann bei dem Herrn dann noch mal gemeldet, einfach aus Interesse. Ja, man ist ja dann doch neugierig. Ja, und so kam das, dass wir uns dann nochmal getroffen haben, äh, nüchtern. <lacht> Und äh, er das äh, nochmal erzählt hat und äh, auch gleich gesagt hat, du dann würde ich dir für nächste Woche was äh, ausmachen. Und so kam es dann, dass man sich getroffen hat mit einer Dame. und ja ähm,
0: darf, ich, darf ich dich mal kurz ähm, fragen, was ist denn das für ein Gefühl? Also ich glaube, darüber reden ist so das eine, ja, und äh, haha, ich könnte ja so als Callboy arbeiten oder, ne, um mir was dazu zu verdienen. Aber ja, in dem Moment, ja. wo es ernst wird, was, was passiert denn da? Was hast du gedacht, wo der gesagt hat, ey, komm, nächste Woche hast du dein, ersten, äh, dein erstes Date?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich bin generell ein sehr gelassener Typ und äh, bin da eher so rangegangen wie, wie bei einem Blind Date, würde ich einfach mal sagen also ich muss aber dazu sagen also ich habe natürlich immer vorher informationen äh, wo äh, vorlieben, äh, manchmal gab es telefonate äh, mit den damen äh, und deswegen oder manchmal gab es sogar treffen vorher also das, äh, deswegen war man war schon ein stück weit vorbereitet irgendwie es ist wie bei ich, ich kann nur sagen es wie bei tinder man hat viel man liest sich das durch ob es im Endeffekt dann so ist, ist immer die eine Sache, aber da wusste ich halt zu 100 Prozent, es ist halt so. <lacht> ja. Krass. Und wusste halt, auf was ich mich einlasse und auf was nicht.
0: Ähm, bevor wir gleich zu der, ähm, zu, zu, zur Kundschaft kommen, weil das will ich natürlich noch ein bisschen genauer wissen, ähm, hast du in dem Moment gedacht, also wo der Typ zu dir gesagt hat, ja, äh, bei dir könnte ich mir das vorstellen, guckt man dann in den Spiegel und denkt, ja, ja, ich sehe auch ziemlich gut aus. Und <lacht> wenn man das denkt, <lacht> ähm, mhm. guckt man sich dann auch seinen restlichen Körper an und sagt sich, ja, so einen heißen Feger will man schon im Bett haben.
1: Also ich, ich, ich habe eher so, mein erster Gedanke war so, also ich habe ihn auch gefragt und habe so gesagt, also, <lacht> oder bei den Fische? ich habe jetzt hier keinen 50er Oberarm. Und, und äh, äh, warum? Ne? Also, und dann hat er gesagt, das ist gar nicht gefragt. Ich war natürlich relativ jung, das ist gefragt, also ein junges Gesicht. Und äh, man muss kommunikativ sein, man muss ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man sollte schon äh, in gewissen Themen äh, Wissen oder Allgemeinwissen haben. Und äh, ja, er hat mich auch einige Sachen ausgefragt, muss ich natürlich sagen. Und, äh, war ganz zufrieden sozusagen. Also es war schon fast wie ein Bewerbungsgespräch, also ungezwungen.
0: Bewerbungsgespräch mit, ähm, welche Sextechniken beherrschst du?
1: <lacht> gar, gar nicht, das war irgendwie gar nicht Thema, weil äh, ich muss natürlich, das ist immer diese, also alles kann nichts muss, Regeln. Äh, es gibt natürlich, äh, es gab natürlich immer ähm, Kundinnen, die, äh, haben drauf, also die haben drauf, also sie haben drauf bestanden. Dann, dann wusste man das auch und dann konnte man von vornherein sagen, okay, das kann ich mir jetzt vorstellen oder nicht, aber das war eigentlich ein gutes Problem.
0: Hast du dich trotzdem qualifiziert genug gefühlt? Also nehmen wir mal an, eine Frau steht jetzt auf ähm, Fesselspiele. Und äh, wenn ich, also, wenn ich das so rausgehört habe, du warst ja noch recht jung ne, in, in der Lehre. Und vielleicht hast du das ja noch gar nicht oder einige Sachen noch gar nicht ausprobiert selbst. Und hast du dich dann da reingefuchst oder hast es auf dich zukommen lassen? Wie hast du das gemacht?
1: Ich sag mal, es. Hatte oder zu dem Zeitpunkt äh, habe ich solche Erfahrungen alles schon machen dürfen, ähm, auch verschiedenste Konstellationen. Und ähm, unabhängig von, von dem Bereitschaftsgefühl jetzt, ähm, wie weit man geht und, und ob Safe Word und, und so weiter, ne, war für mich eigentlich sogar die primäre Frage: äh, Ist das jetzt Frau oder sind da auch Männer im Spiel? Ähm, weil das kam zum Beispiel für mich nicht in Frage. Ja. Das war zum Beispiel so eigentlich die wichtigste Frage für mich, weil mh, man muss schon sagen, dass Callboys natürlich sehr oft von Männern auch gerne gebucht werden ja. und äh, auch von, von Frauen. Aber das, also ich will jetzt nicht sagen, äh, Claudia Obert ne, ist das beste Beispiel, des Metiers, aber äh, so in in der Klasse spätestens
0: dann. Ja. Ähm, welche Frauen haben dich denn kontaktiert? Also wenn du sagst, so die Richtung Claudia Obert, also kannst du uns so kurz beschreiben, wie so die typische Frau aussieht, die dich quasi bestellt hat?
1: Also, was ich auch feststellen durfte, ist, dass es war, keine, es war ja keine Agentur. Ne? Also es war reine, äh, ich, ich habe auch nie gefragt, wie er das gemacht hat. Und ich habe auch nie, äh, wie er dazu gekommen ist, äh, hat er selber gesagt, durch einen Bekannten und so weiter. Also es war alles Mundpropaganda und äh, hatte da halt sein, seine Vernetzung.
0: Kurze Zwischenfrage, hast du da ähm, eine, eine, eine Handynummer bekommen? Die Also hast du da deine Handynummer gegeben und da hat das Telefon die ganze Zeit geklingelt? <lacht>
1: Also, so, also, wir haben, also es ging eigentlich viel über E-Mail-Kontakt. Also, ah, okay. klar, er hat, mich, er hat mich angerufen und gesagt: Hier, äh, hast du dann Zeit? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar. Und dann hat er mir alles rüberkommen lassen.
0: Mhm. Okay. Um, also, und dann gab es. Deswegen sage typisch, ich, also, es, ja. war
1: keine, es war keine typische Agentur, die, äh, ich muss es mal ganz krass sagen, gefühlt 80 Prozent der Einnahmen äh, sich einbehält äh, und, 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 und für dich alles regelt, sondern. Ja. Äh, wir haben quasi gefühlt, also wir haben das 3070 gemacht, weil er natürlich der Vermittler war oder das waren halt welche, die er nicht äh, aus Zeitgründen nicht wahrnehmen konnte und ich quasi seine Vertretung war. Ne? So okay, okay. oder hm. das verkauft. Und das war halt das, das Ungezwungene irgendwie da dran. Bei dieser Agentur hatte, oder bei Agenturen hat man ja immer das, so wie ich das mitbekommen habe, man unterhält sich auch mit anderen. Oder man, man hat dann irgendwann diesen... Man lernt dann auch andere kennen und, und man hört das halt oft raus, dass du bezahlst, die bezahlen da einen Oberlust an die Agentur und der ist nicht wenig und dann passiert halt lange nichts.
0: Ja. ja. Genau. Also war es quasi, ging es gleich unmittelbar los?
1: Ja, genau. Aber es war nicht so, dass es jetzt jedes Wochenende ich mich nicht retten konnte oder so, sondern ja, es. Entweder war es mal einmal im Monat oder, oder zweimal. Oder es war halt vielleicht zwei Monate mal Ruhe. Ne?
0: Ja. Ähm, und jetzt noch mal die Frage, Wie beschreib uns mal die typische Frau, die da ähm, deine Kundschaft war.
1: Ja, könnte ich, könnte ich sagen, die ist, die ist entweder wie du und ich. Ne? Also, also typische Frau, was gab es nicht. Also es gab schon die Linie, dass der Mann viel im Ausland war. Ne? Also, dann brauche ich quasi eigentlich nicht viel dazu sagen.
0: Hm, das ist, ja. Okay.
1: Das war halt ja, so das, das Metier auf jeden Fall.
0: Ähm, erklär uns mal bitte, wie so ein Treffen vonstatten geht. Also, du hast mir ja gerade erklärt, du hast dann so Infos bekommen, wie bei, wie bei Tinder. Ne? Also, dass du bist so ein bisschen vorbereitet. Du weißt, worauf du dich einlässt. Wahrscheinlich welche, welche Vorlieben, ähm, was es für eine, für eine Frau ist, ähm, ähm, so. Und dann äh, trefft ihr euch. Wie trifft denn ein Callboy seine Kundin? Bei ihr zu Hause also, oder im Hotel? und ähm, ja.
1: ja, also auch wieder unterschiedlichste Varianten. Ähm, also was ich auch schon gesagt habe, entweder gibt es die Möglichkeit, dass man vorher miteinander nochmal telefoniert oder wenn es jetzt, jetzt nicht allzu weit weg ist, dass man sich wirklich vorher nochmal trifft, so nach dem Motto, kann ich mir was an dir abgewinnen, bist du jetzt das, was ich mir vorstelle? Hm. Und dann wird auch klar geklärt, was erwartet wird. Das ist halt, war immer das Schöne. Man, man war offen und ehrlich und, und man wusste auch, was man sich einlässt, weil im Endeffekt, <lacht> man bietet sich ja eine Dienstleistung an, äh, diejenigen, äh, welche da haben ja auch nicht wenig dafür bezahlt und, und wollen natürlich dann auch äh, ja, vollumfänglich dafür, die Dienstleistung, äh, dass sie ausgeführt wird. Und dann, das war unterschiedlich, mal hat man sich in einem Café getroffen, mal zu Hause, äh, mal, wenn man jetzt das Treffen vorher nicht machen konnte, hat man gleich gesagt, okay, bis auf, äh, da ist eine Vernissage, da würde ich gerne hingehen, wir treffen uns äh, ein paar Straßen vorher,
0: wenn du sagst Vernissage oder Kaffee, ging es den Frauen nur um Sex oder auch um Sex oder vielmals nur um eine Begleitung?
1: Ich glaube, es ging eher darum, begehrt zu werden. Das Gefühl, also es ging nicht mal, also Sex ist, ist der Obolus. Das ist so die Praline, ja? Das, das ja. war so das, das gewisse da dazu, aber ich glaube, es gehörte einfach dazu, miteinander Zeit zu verbringen, mal wieder ein angenehmes Gespräch zu führen, oder ein Deep Talk zu führen, man weiß es nicht, äh, einfach, äh, ja, begehrt zu fühlen, Und ja. das nicht, und das nicht äh, von vielleicht äh, jemanden aus dem Inneren Zirkel oder zu wissen, die stehen jetzt auf mich, weil die wissen, mein Mann ist der und der oder weil mein, manchmal ja auch äh, verwitwet und wissen, weil mein Konto gefüllt ist oder so. das wissen die, äh, da machen die kein Geld. drum. Ja. Ja. Aber nur der kurze Moment ist es.
0: Kannst du uns vielleicht so, gab es vielleicht ein besonderes Treffen oder etwas, was dir im Kopf geblieben ist, was du mit uns teilen? Kannst und möchtest?
1: Also, ich hatte, also, was natürlich auch mir immer mal im Kopf umging, was passiert, wenn zu viele Emotionen dabei sind?
0: Ja. Weil ich
1: muss dazu sagen, also, es, wir reden jetzt nicht nur vom Klientel, Frau Mitte 40, ja? Also, es gibt natürlich auch, äh, Freundinnen, die angerufen haben, äh, wir haben hier eine Freundin, die wird heute 21, äh, ist aber noch Berufsfrau. Okay. Gab es auch. Oder ähm, äh, Jüngere, die einfach äh, ein schönes Wochenende haben wollten, aber denen das einfach zu stumpf ist, jetzt sich mit jemandem zu treffen, lange zu reden, kennenzulernen und ein One-Night-Stand im üblichen Sinne hatten sie auch keinen Bock drauf, weil sie nicht wussten, was sie sich da im Endeffekt einlassen so, und bei einem, ich sage jetzt mal, Chigolo oder Cowboy, wussten sie, wenn ich von dir verlange, dass du mir jetzt hier eine 5-Stunden-Session hinstell hinstellen musst, dann musst du das machen. Ja? Weil sie bezahlt dafür, dann, dann will sie das und dann musst du das machen.
0: Und du meintest gerade, ähm, wenn es zu emotional wird?
1: Ach so, ja, dass, äh, um den Kreis zu schließen. Das war mein, mein Gedanke öfter mal, so was ist eigentlich, wenn es zu emotional wird oder äh, man doch öfter gebucht wird äh, äh, aus emotionalen Gründen heraus? Ja. Äh, oder vielleicht sogar eine Beziehung entsteht oder irgendwas. Aber das, die Gefahr war nicht da. Also zumindest meinerseits nicht.
0: Ähm, ich gehe also davon aus, dass du in der Zeit single warst. Bedingt ja. Das stimmt, das naja, so. es, es gibt die verrücktesten Beziehungskonstellationen, das hätte ich auch sein können. <lacht> ja, ähm, mittlerweile, ja, was ist da alles gibt. Ähm, äh, ja.
1: Also zu der Zeit also gab es war, gab's diese Polyamor-Geschichten natürlich auch, aber war natürlich nie so Thema, außer du kamst aus der Szene. Äh, es ist jetzt nicht so thematisiert wie heutzutage alles. Ja, und ob Cis-Mann, Cis-Frau, was auch immer. Es war eine klassische, ähm, monogame Beziehung gedacht, äh, anfänglich. Und das war auch irgendwann dann der Grund, warum ich das dann beendet habe, die Arbeit sozusagen. zu
0: sein. Aha, du hast also jemanden kennengelernt und hast gesagt, äh, ab jetzt ähm, na, äh, geht das nicht mehr. Es geht, äh, geht nicht zu vereinen. Richtig, genau. Hm. Ähm, bist du damit offen umgegangen? Hast du gesagt, das, das ist meine Tätigkeit?
1: Äh, anfänglich nicht, also auch nicht im Bekanntenkreis oder auch nicht im elterlichen ja, Haus. oder Also eigentlich nein. Okay. Bei ähm, sehr konservativ. Und so, ne?
0: Ja, ja, es ja, ist, ist ja klar, das äh, hat ja auch immer was mit Vorurteilen zu tun. Und wer hat schon Verständnis dafür, dass der eigene Sohn, Bruder, Kumpel äh, hm. seinen, seinen Körper verkauft, wenn wir es mal runterbrechen. Ne?
1: Ja genau. Hm. Eine
0: recht indiskrete Frage, aber ich möchte trotzdem stellen, ähm, wie hat sich denn dein Einkommen dann verändert? Also was kann man sich denn so vorstellen, ähm, wenn du so einmal im Monat oder zweimal im Monat ähm, so einen Auftrag hattest? Äh, konntest du davon richtig gut leben?
1: Ja, also das ist natürlich auch so ein äh, Unterschied zu, also ich sag mal beim beim, beim weiblichen Gewerbe ist es natürlich auch, kommt es auch darauf an, was, welches Metier, ne, muss man dazu sagen, ob ich jetzt äh, auf der Straße stehe oder ob ich jetzt äh, Escort mache und so weiter, ne. ja, aber ja. Ähm, bei dem typischen männlichen Gewerbe, wenn du jetzt nicht übertrieben am Bahnhof zustehst, äh, ist es natürlich auch so, du kannst dir das natürlich aussuchen, ob es darauf hinausläuft, ja, nein, äh, nichtsdestotrotz hast du den Abend mit der Dame verbracht und das hat sich äh, natürlich immer, ging erst ab mindestens drei Stunden, die man miteinander verbringt, los. Also es ja. gab nie Stundensatz in dem Sinne, sondern eigentlich so halbtags. Man hat immer so, so halbe Tage miteinander verbracht. Ja, und oft war es eigentlich fast schon immer am Wochenende, was gebucht wurde. Und äh, wir reden dazwischen. Also, je nach Entfernung auch, je nach dem, was man auch alles gemacht hat, reden wir zwischen dreieinhalb und 10.000 Euro. Wahnsinn. Also, pro, äh, pro, nee. pro Buchung.
0: Das war dann für einen Lehrling doch ein gutes Einkommen, ein sehr gutes Einkommen.
1: Ja, ja, sicherlich. Aber man lebt auch, ne? Das ist das, man ist jung und teilweise nicht weitsichtig genug.
0: Ähm, gab es für dich irgendwelche No-Gos, dass du gesagt hast, also bis hierhin und nicht weiter? Du hast vorhin schon angesprochen, wenn dich Männer gebucht hätten. Gab es noch was anderes?
1: Ja, ja, also ich habe jetzt keine masochistische Ader. Das wäre also für mich äh, völlig, äh, was heißt, absurd gewesen. Aber das, ich wäre halt einfach raus gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe jetzt Lust, die Peitsche zu springen und äh, dich da niederzumachen wäre ich einfach ja. raus gewesen oder äh, Penetration an mir ja, im Sinne von äh, im Analbereich wäre ich auch raus gewesen so was ja. wäre einfach nicht ist einfach nicht
0: Was nimmst du aus der Zeit mit? Ähm, das liegt ja jetzt hinter dir. Ähm, kannst du so ein kleines Fazit ziehen? Ähm, ja, wie war die Fall, Zeit? Also
1: mega. Interessant. Also man hat viele, viele interessante Menschen kennengelernt. Man hat Orte gesehen, die, ja, also ich, ich will nicht sagen Normalstellung, aber man würde da jetzt einfach so nicht hinfahren, äh, wenn man jetzt nicht das, das Kleingeld dafür hat. Äh, man hat äh, Geschichten von Menschen gehört. Äh, ja, man hatte teilweise das Gefühl, man ist auch so ein bisschen Seelsorger. Ja, so ein bisschen auch Balsam für die Seele, weil man ja dann auch dem Gegenüber das Gefühl gibt: erzähl mir mehr, was ist da passiert. Manche haben natürlich schon tief blicken lassen. Und also, ich muss, ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich eine gute Menschenkenntnis dadurch bekommen habe. Das ist, das ist eins. Und dass ich äh, gemerkt habe, in der Kommunikation, was leider heutzutage, ich will es nicht pauschalisieren, aber was leider heutzutage oft das Problem ist, ist das kleine Wörtchen Ehrlichkeit. Dann weiß man A, woran man ist und B, es ist zielführender. Ganz einfach zielführender. Ja. Ob das jetzt ist, ich lerne jemanden kennen und sage klar und direkt, und pass auf, ich also, und das echt optisch, das wird nicht mit uns. Und dann ist das beendet und dann kann man jeder seiner Wege gehen und dann ist das von vornherein geklärt. Oder du, deine Ansichten, ich, ich kann es einfach nicht sein, Ich komme damit nicht klar. Und dann ist okay. Ja. Aber man muss es einfach aussprechen. Man kann das nicht. Viele sagen dann, ja, gut, dann ist man geghostet oder wie auch immer. Und dann, dann ist die Sache für die Leute erledigt. Aber es wäre viel einfacher, wenn die Leute miteinander klarer kommunizieren würden.
0: Bereust du irgendwas?
1: Nein. Gar nicht. Ich nichts, was ich freue. Dann hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich dreimal drüber nachgedacht, ob ich es mache.
0: Es war sofort klar. Du hast nicht gezögert.
1: Nee. Also es, war, es, gab, äh, es gab schon zwei, drei Situationen. Äh, es war unschön, aber da habe ich auch gesagt, dass, ich glaube, körperlich wird das nichts mit uns. Okay. Das, das war auch okay. Das wurde auch akzeptiert, weil das äh, kann passieren, äh, dass man das einfach merkt. Das catcht nicht und, und da würde ja jetzt nicht viel passieren. Und ganz ehrlich, es gibt viele, das weiß ich, auch aus dem Gewerbe, sagen, ja, komm, dann hier, ja, ja, Augen zu und durch. Oder, ja, tja, alles. <lacht> oder ja, komm, das geht schon. Aber das nee, geht einfach nicht kann ich mit mir dann nicht feiern.
0: Also, äh, was für eine spannende Erfahrung und was für ein äh, tolles Gespräch mit dir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Offenheit, dass du uns äh, so äh, mitgenommen hast und dass du uns das so nahe gebracht hast. Ähm, vielen lieben Dank.
1: Gerne, gerne.
0: Dann ähm, pass auf dich auf, alles Gute für dich. Und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, bleib gesund.
0: Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein besonderes Thema, über das du sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über rtl.de oder du schreibst mir auf Instagram, at Luisa Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Von Lust bis Frust.